0: Irmãos, as Escrituras de hoje estão registradas em Marcos, capítulo 14. O Evangelho, segundo escreveu, são Marcos, capítulo 14, versículos 22 até o 24. assim a palavra do Senhor e enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu dizendo tomai isso é o meu corpo a seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos e todos beberam dele então lhes disse isto é o meu sangue o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Deus, essa é a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por ter colocado esta Palavra bendita na nossa mão. Ó Deus, o Teu povo carece de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Divino Espírito, que está aqui nesta noite conduzindo a igreja, que conduza também esta pregação. Ó Deus, que abra o nosso coração, que tire todo o tropeço, tudo aquilo que, Senhor Deus, que veste a incredulidade, que o Senhor venha quebrar com Teu poder e graça, Senhor. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude, no nome de Jesus. Amém. É mesmo necessário sermos alimentados pelo sacramento da ceia do Senhor? Somente a palavra de Deus não é suficiente? Bom, a resposta é bem simples. Não somos somente espíritos, somos também criaturas compostas e precisamos desses emblemas físicos e visíveis para nutrir a nossa fé. E também Deus condescendeu com a nossa fraqueza em colocar diante de nós sua mesa para nos alimentarmos por meio deste elemento físico na pergunta 76 do Catecismo de Heidelberg, traz a seguinte indagação e resposta sobre a ceia do Senhor. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber seu sangue derramado? Resposta, significa aceitar com verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Esta é uma resposta profundamente bíblica e que expõe, meus amados, de forma clara e inequívoca, a questão teológica sobre o sacramento da ceia do Senhor. É uma questão prática da vida cristã onde se exige uma pública profissão de fé. Não somente essa pública profissão de fé, mas também uma prática dessa fé no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz. Tratar com menosprezo o sacramento da ceia do Senhor é o mesmo que desprezar o sofrimento e morte de Cristo como substituto dos nossos pecados. Deus sustenta o seu povo de duas maneiras. Pela palavra... E pelo sacramento... Talvez isso possa confrontar você... Confrontar aquilo que você tem... Ouvido ao longo do tempo... Mas somente... Por essas ministrações tão simples... Palavra e sacramento... Será que isso é essas coisas são suficientes... Para alimentar... A nossa fé em Cristo? Foi assim toda a história da igreja... Esta foi uma decisão de Deus... Talvez você pense, e a oração? Como fica a oração? A oração também não é um meio de graça e de nutrição? Embora, meus irmãos, as Escrituras nos mandam a orar sem cessar. Jesus diz que devemos orar e nunca desfalecer. Em casos específicos, devemos até mesmo jejuar. Mas não é através da oração que Deus sustenta o seu povo... Porque dependemos da palavra para orarmos como convém. Se não orarmos baseado nas Escrituras, estamos orando mal, estamos pedindo para o nosso deleite. Então a oração é um meio, sim, de graça, mas subordinado à palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que nos nutre pela composição espiritual. O sacramento da ceia é o alimento espiritual que nos nutre, acomodando-nos a nossa composição física. Você vai colocar os elementos na sua boca e tem gosto de pão mesmo. E é de vinho mesmo, não tem outro sabor. É isso mesmo. Mas aqui está, meus amados irmãos, o grande poder, o grande milagre, podemos dizer até mesmo místico, desta mesa e deste participar de Cristo Jesus através desses elementos. Quando irmãos participamos da ceia do Senhor, estamos dizendo de forma visível que temos pacto com Deus e Deus também conosco. Estamos anunciando ao mundo que a redenção é somente pelo sofrimento e morte de Cristo a favor do pecador. Estamos anunciando ao mundo... Que somente Jesus pode satisfazer o ser do homem. Mais nada pode. Mais ninguém pode. Assim, meus irmãos, Jesus sentado à mesa... Junto com os seus discípulos... Nos diz que... Essa não é uma refeição comum... E aberta a todos. Essa é a mesa do Senhor. E somente aqueles que são do Senhor... São chamados para participar. Portanto, nesta noite... Quero falar sobre a ceia da comunhão... É somente para aqueles que são do Senhor. Por duas razões que esse texto aqui nos dá. Porque a ceia do Senhor é uma refeição separada das demais. O texto é bem claro. Jesus tomou o pão e abençoou. Tomar o pão de sobre a mesa e abençoá-lo... É separar aquele elemento do seu uso comum... Observe que isso acontece enquanto os discípulos ainda estavam com o sabor da carne do cordeiro pascal na boca. Era a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Atente, meus amados irmãos, para o fato de que nessa mesa estavam somente os discípulos de Jesus. Era Jesus e os seus discípulos. Era a mesa da comunhão para uma refeição espiritual. Ninguém da multidão. ...que somente acompanhava Jesus... ...estava ali presente com ele... ...aquele círculo ao redor da mesa... ...era o círculo fechado... ...dos amigos de Jesus... ...exceto Judas Iscariotes... ...que estava ali para cumprir... ...o que as Escrituras... ...preconizavam sobre ele... ...quem não é de Cristo... ...não é bem-vindo à mesa do Senhor... ...quem não é de Cristo... ...não pode tocar nos elementos emblemáticos... ...da redenção... Quem faz isso está rogando para si própria dignidade. E nós só somos dignos em Cristo. Fora de Cristo nós não somos dignos. Ninguém é digno de assentar-se à mesa da comunhão fora de Cristo. Quem come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Só somos irmãos, só estamos aqui por causa do sofrimento e morte substitutivos de Cristo na cruz do Calvário por nós. Se você atentou para o texto, o texto diz que ele derramou em favor de muitos, não é de todos. Embora isso choque o nosso sentimentalismo, embora isso arroja o nosso orgulho para o chão, contudo, essa é a verdade das Escrituras Sagradas. Ali a mesa junto com o seu Senhor, os discípulos estavam separados das demais pessoas da cidade. Os discípulos tinham muitos amigos, eles eram pescadores. Mas ali nenhum daqueles pescadores, amigos deles de Jerusalém, estava ali. Jesus foi bem claro, vamos preparar uma mesa para nós. Nós vamos comer a Páscoa juntos. Vejam bem, irmão. Não temos nenhuma autorização nas Escrituras para tomar o pão da mesa do Senhor e dar a qualquer pessoa que adentrar em nosso meio no culto. Há algumas igrejas que ministram a ceia do Senhor indiscriminadamente. Certamente o juízo de Deus será severo para os obreiros que fazem isso, porque a mesa do Senhor é só para aqueles que são dEle. Isso nos diz alguma coisa sobre a separação dos costumes do mundo? Isso nos diz alguma coisa sobre o grande privilégio de estar à mesa do Senhor comendo com Ele? Para estar à mesa do Senhor, primeiramente, a pessoa precisa ser de Jesus. Precisa estar separada do mundo e dos seus costumes. A mesa do Senhor não tem nenhuma ligação com as mesas das urgias e da bebedeira. Não tem comunhão com a mesa de demônios, como foi lido hoje na liturgia. A mesa é do Senhor somente quem dele pode participar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Esse pão faz agora uma ligação direta com o decreto da redenção, onde todos os tipos que apontavam para ele no Antigo Testamento faziam sentido. Você se lembra da mesa de ouro onde estavam os pães da proposição registrada em 1 Reis capítulo 7, 48? Pois bem, esses pães em cima da mesa de ouro apontavam para o evento Cristo. Você se lembra do pão e vinho que Melquisedeque deu a Abraão registrado em Gênesis 14, versículo 18 a 20? Está escrito desta forma o texto lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O contexto desta passagem aponta para a vitória de Abraão sobre os demais reis. E para comemorar, para sacramentar essa vitória, Melquisedeque dar a Abraão pão e vinho. Você fez a ligação da redenção, da vitória de Abraão sobre seus inimigos? E, e agora, esse pão e vinho, por que, que ele deu pão e vinho? O Espírito Santo conduziu toda a história da redenção, inclusive nisso aqui. Ao tomar o pão, Jesus antecipa para os seus discípulos sua vitória final sobre todo o inimigo, assim como Abraão venceu lá e comeu pão e vinho. Você consegue ligar a teologia bíblica para esta esta, ofere... esta oferenda de Cristo aqui a de si mesmo, como pau e vinho sacramentando a nossa vitória lá na cruz este foi um evento, meus irmãos maravilhoso, que apontava para que Jesus estava fazendo por nós ali na cruz onde em grande agonia a partir do Getsemane Jesus ergue os braços ali agora na cruz e diz que está tudo consumado Agora toda a vitória foi sacramentada pelo povo de Deus ao ir morrer na cruz, nos substituindo. Não esqueça disso, a morte de Cristo foi substitutiva. Era eu e você que estaríamos lá. Era eu e você que sofreríamos eternamente as agonias e as dores que Jesus sofreu lá na cruz. Sofreríamos tudo isso nesse tempo presente e também no inferno. Mas Jesus pegou a nossa dívida. Paulo diz em Colossenses que Jesus pegou a nota promissória que era contra nós e cravou na cruz. Agora Paulo diz em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, nós estamos livres da condenação. E o Senhor, graciosamente, nos dá este emblema da redenção para participarmos juntos. Você viu, a segunda razão que a mesa da comunhão é somente para aqueles que são de Cristo, é porque Cristo foi separado dos pecadores para redimir o seu povo. Olha, irmãos, Cristo veio como se pecador fosse, mas Ele não era pecador, Ele não cometeu pecado nenhum, Ele toma toda a dor, Toda a agonia, a morte para aquele que tinha pecado. Mas ele não tinha pecado. Ele estava nos substituindo ali. E assim, meus irmãos, enquanto Jesus pega o pão, separa o pão dos, daquele é, elemento comum, do cotidiano, coloca diante dos discípulos e eleva e diz isto é o meu corpo. E também pega o caso e diz isto é o meu sangue da nova aliança. Ele está separando a Ele mesmo do propósito redentor que Deus estabeleceu na eternidade. Se você olhar para Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você vai observar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, Ele agora estava representando Ele mesmo ali, estava separando não somente o pão e aquele vinho, mas estava separando a si mesmo, para morrer em meu e no seu lugar. A presença daquele pão e vinho que seriam consumidos indicava que houve um processo de moagem da semente, que a massa foi levada ao forno e assada em alta temperatura para depois servir de alimento para as pessoas. O pão estava pronto para ser consumido. Da mesma forma, a uva foi pisada no lagar para extrair o seu suco. Aquilo ali era sinal de morte. Quando Jesus pega aquele pão e mostra para os discípulos, quando ele pega o cálice e mostra para os discípulos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele estava anunciando antecipadamente a sua morte na cruz. E uma morte dolorosa, cruenta, uma morte de grande agonia. Vocês se lembram de Hebreus, capítulo 7, versículo 26? Com efeito, nos convinha o sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E ao ver aquele pão, aquele vinho, a mente dos discípulos, era movida a pensar em todo o processo que a semente de trigo e e o pisar da uva passaram. E tudo aquilo apontava para uma destruição do corpo de Jesus para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele agora, como Paulo diz em Romanos capítulo 6. Quem sofre com Jesus, quem é sepultado com Jesus, também vai ressuscitar junto com Jesus, assim como Jesus ressuscitou. E este foi o nosso texto da liturgia de João capítulo 6. Onde Jesus disse que quem comer a minha carne e beber o meu sangue eu ressuscitarei no último dia nós temos uma promessa amados irmãos e Jesus diz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu der pela vida do mundo é a minha carne eu quero falar três coisas aqui sobre esse comer o pão e também o cálice o pão satisfaz nossa necessidade ao tomar o pão, Jesus estava dizendo a todos Que aquele alimento na sua mão Tipificando ele mesmo Era suficiente para dar a vida e mantê-la Da mesma forma que nós nos alimentamos diariamente Do nosso pão cotidiano Nós também precisamos, amados irmãos Do alimento espiritual Que é o sacramento e a palavra do Senhor O pão nos fortalece para completarmos o longo caminho até Jerusalém. Nossa peregrinação aqui, amados irmãos... é feita debaixo de sol escaldante... e o caminho é longo... onde enfrentamos subidas e descidas... nesse terreno da vida tão irregular. Se não estivermos bem alimentados... desmaiaremos de fraqueza. E quando isso acontece... Nosso desenvolvimento espiritual fica comprometido na subida para Jerusalém Celestial. Por isso, amados, não pode faltar o pão que é fonte de vida e nutrição na nossa vida espiritual. Eu quero fazer aqui quatro aplicações desta passagem para nós nesta noite. É, eu acredito que é uma exortação, uma chamada de atenção para nós, para todos nós que estamos aqui nesta noite. Amados irmãos, participar da ceia do Senhor é um privilégio que somente os salvos em Cristo podem desfrutar. Então, amado irmão e irmã que, está aqui nas, que estão aqui nesta noite, não negligencie este momento tão sublime na vida da igreja, sob pena de estar debaixo do juízo de Deus. Todos nós precisamos de nutrição completa. E Deus nos deu dois meios eficazes de nutrição. Que é a palavra e os sacramentos. Deus ordenou que sejamos fortes e firmes no trabalho do Senhor. Sempre abundante no trabalho do Senhor. Deus não deseja que seus filhos fiquem fracos, desanimados e inconstantes. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11... Por tomar a ceia do Senhor indignamente, ele diz... Por causa disso há no meio de vós muitos fracos, doentes e muitos os que dormem. Ele usa um eufemismo aqui para dizer muitos que morrem. Ele nos deu esse meio, irmão, para fortalecer a minha e a sua vida espiritual. E você que pode ser batizado e não quer... Saiba que agindo assim você está abrindo mão de um meio de graça excelente para a sua caminhada cristã. E o prejuízo disso é muito grande para você e sua família. Portanto, tome a decisão de poder sentar-se à mesa junto com Jesus e com os irmãos dele. A mesa do Senhor é a mesa dos íntimos de Jesus. Você não quer ser íntimo de Jesus? Quando, irmãos, negligenciamos o sacramento da ceia do Senhor, estamos afirmando que somos autossuficientes, que podemos subir para Jerusalém com as nossas próprias forças. Você pode subir? Eu posso subir para Jerusalém sem comunhão com Jesus? De forma alguma. Você não pode? Eu também não posso. A subida é muito pesada, é muito íngreme. E desnutrido, nós não conseguiremos subir. Muitos estão fracos, muitos estão doentes e outros até morreram porque sofreram o juízo de Deus por negligenciar uma tão grande nutrição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesta noite, amados irmãos. Portanto, amados, a mesa do Senhor não é a mesa para qualquer um. É a mesa do Senhor e é só para aqueles que são deles. É só para aqueles que pertencem a ele, íntimos dele. Por quê? Porque Jesus tomou o pão do elemento comum e o abençoou. E, naquele momento, aquele pão agora estava apontando para o emblema da redenção, da sua morte e sacrifício. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E nós vimos aqui em João capítulo 6 que nós devemos ter essa comunhão íntima com Jesus. E agora, meus irmãos, é o momento de nós participarmos da ceia. E eu convido a você para pensar nisso agora. Nós vamos, Pastor Elton e eu, nós vamos distribuir os elementos da ceia e você pense nisso. Essa é a mesa do Senhor, não é a mesa presbiteriana. Você que faz parte de outra denominação, mas que tem comunhão com Jesus. Não vive como o mundo vive Você está convidado a participar desta mesa Que é de Jesus É dos íntimos de Jesus Portanto, meus irmãos, vamos para o segundo elemento agora Da ceia do Senhor, da palavra do Senhor